0: Esse é o podcast do Brasil, Economia e Governo, www.brasileconomiagoverno.org.br. Meu nome é Pedro Fernando Neri. Nessa temporada, conversamos sobre desigualdade. Hoje a gente está aqui com o Luiz Henrique Paiva. O Luiz é mestre em Sociologia pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e também em Política Social pela Universidade Southampton, não, estado de Southampton, beleza, é, o Luiz também é doutor em Sociologia e Política pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e foi recentemente Visiting Scholar também em é, Manchester, não é isso? Exatamente. O Luiz é especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, uma carreira do Ministério do Planejamento. Hoje está lotado no IPEA e é pesquisador associado do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o IPC, do PNUD da ONU. O Luiz também foi, por um tempo, secretário de Rede Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social, sendo aí um dos principais responsáveis pela condução do Bolsa Família. Luiz, queria te agradecer por tomar o tempo e conversar com o blog hoje. É... E eu acho que a gente pode conversar, então, é... a já de cara, falar um pouco do. Do Bolsa Família eu vejo que você tem é, já há algum tempo alguns artigos que de certa forma resumem, fazem uma, uma mini assim do, do que é literatura hoje e eu acho que é, do ponto de vista da academia, dos pesquisadores, dos economistas, a visão que a gente tem do Bolsa Família é muito diferente do, da, da opinião média assim, da, da sociedade ou, de, ou da, da própria é, imprensa. então é, como é que está hoje a evidência do Bolso Família, tanto do ponto de vista da redução da pobreza, da desigualdade, quanto do ponto de vista de um eventual desestímulo, à, à entrada, à participação no mercado de trabalho, é, redução da, é, ou aumento da fecundidade, etc.
1: Bem, bem, obrigado pelo convite, é um prazer é, conversar com você. É e com os ouvintes do, do podcast é, é, o que é interessante a respeito do Bolsa Família eu acho que o Bolsa Família é o contrário da maior parte das políticas públicas desenvolvidas no Brasil, o Bolsa Família é extremamente avaliado uhum. os padrões brasileiros pelo menos é muito avaliado, existem outros programas de transferência condicionada de renda ao estilo do Bolsa Família que são até mais avaliados, mas para os padrões brasileiros eu, eu não teria dúvida o Bolsa Família... fora do Brasil você diz fora do Brasil exatamente tá. é, no México e outros países são ainda mais avaliados que no Brasil mas para os padrões brasileiros eu posso garantir que o Bolsa Família é a política pública mais avaliada do Brasil, então quando a gente ouve opiniões a respeito do Bolsa Família é... o que às vezes eu lamento é que assim, com tanta evidência empírica que, tem, que, enfim, que, que, que se acumulou ao longo dos últimos anos as pessoas ainda têm um, é, né, compreensões equivocadas né? a grande vontade de você ter muita avaliação é que você tem muita informação e o Bolsa Família, então, foi muito avaliado, a grande maioria das avaliações feitas mostram resultados positivos. Então, ele é um programa relativamente bem focalizado no Brasil é a transferência governamental que mais é, é, encontra os mais pobres, uhum. mais alcança os mais pobres. É, ela contribui para a redução da pobreza, ela contribui para a redução da desigualdade de rendimentos, ela tem impactos em educação e saúde você tem aumento de frequência, você tem em algumas regiões do país aumento da da progressão, ou seja, da aprovação escolar, tá. ah, há alguma evidência de que você possa ter impacto sobre a aprendizagem, ainda é ainda é, 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 é uma evidência muito robusta, mas existe alguma evidência já apontando nesse sentido, e também em diversos indicadores de saúde também, né, vacinação em tempo, nascimento a termo mortalidade infantil, que é uma mortalidade coisa, é é, infantil, é uma coisa é, muito interessante. Ah, tanto quanto, tão bom quanto mostrar os bons efeitos do Bolsa e Família, essas avaliações elas têm outra coisa interessante, que é não mostrar que os temores que a gente tinha em relação a uma transferência tipo bolso Bolsa, é, eles são temores que é, não tem razão de ser. Né? É, se você olha para o histórico da PNAD tradicional sobre a taxa de participação dos beneficiários do Bolsa Família, ela tem tá linha com a taxa de participação dos brasileiros, a taxa de participação no mercado de trabalho, ou seja, aquelas pessoas que estão ou trabalhando ou procurando emprego, se você olha para o impacto sobre a fertilidade, isso foi muito estudado, não existe impacto hum. nenhum e alguns estudos até sugerem impacto negativo, né? então um, os temores de que as pessoas deixariam de trabalhar ou teriam mais filhos só para receber um benefício marginalmente maior um, são temores enfim, são temores exatamente isso, mas não tem base nenhuma na realidade Então essa é a vantagem de você ter um programa que foi extensivamente avaliado estudado, é que você tem dados é, e a única coisa que eu lamento é que as pessoas ainda, algumas com... pessoas, não são todas, continuem a falar do programa como se o programa, certo. enfim, como se não houvesse é, informação certo. nenhuma disponível. Eu vou tocar num outro assunto ainda que claro, você mencionou, vontade. que é a questão da aprovação. É, é, eu, acho que, eu acho que, na verdade, assim, obviamente existe alguma resistência ao Bolsa Família, não vou fechar o olho e dizer que não existe resistência ao Bolsa Família, mas os dados é, da, da, da pesquisa do IBOP em 2014, que foi feita durante o período eleitoral, mostravam uma aprovação do Bolsa Família por basicamente todas as classes sociais. Ah, é? É, é, a aprovação ia caindo conforme aumenta a renda, ou seja, as pessoas mais ricas, é, curiosamente as que são supostamente mais informadas mais escolarizadas, demonstravam ter uma certa resistência ao programa, mas ainda assim a maior parte aprovava. É, e a aprovação aumentava conforme as pessoas iam ficando mais pobres, né? É, porque aumenta a chance não, não só apenas de você ser um eventual beneficiário, como de você conhecer exatamente pessoas desse jeito. Então aumentava a aprovação. É, mas de qualquer maneira havia uma aprovação mais ou menos geral. Eu acho que o que o Bolsa passa agora, de certa forma, é por um momento que é natural, a a transição de poder, é dele, dele ainda ser visto como um programa que tá, foi vinculado a um governo muito específico. Uma marca né, de um Exatamente. determinado grupo. Né? Então, é, se esse governo, por algum motivo certo ou errado, enfim, não importa, mas perde popularidade, a tendência é que aquelas coisas que estejam mais vinculadas a essa marca, né, como você disse, também é, percam um pouco de popularidade. Então, eu acho que assim o Bolsa ele, ele sofre um pouco hoje é, por essa vinculação, e é natural, muda o governo, você vai ter um programa que está vinculado ao governo anterior e que é julgado como parte de um conjunto que uhum. pode eventualmente não estar tá mais sendo bem visto. Mas o fato é que eu acho que assim um, é, o Bolsa ele, ele é motivo até hoje é, é, porque se tornou um, 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 um caso de sucesso de política pública em duas dimensões essenciais para você avaliar o um, 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 política de sucesso. É, primeiro, bons resultados concretos e segundo, um apoio, um apoio da, da população que é, faz com que ele não desapareça da noite pro dia. Então, eu acho que sobre esses dois aspectos, o Bolsa Família consegue se manter. Há resistências aqui, assim como há resultados que não são tão positivos, mas o resultado final é muito positivo o pro programa e é por isso que ele continua um programa robusto é, atendendo aí quase 14 milhões de famílias no Brasil.
0: Legal, Luiz. Uma coisa que eu percebo, assim, é. é, é nenhuma, nenhuma observação empírica, é a impressão que eu tenho que as pessoas, elite, é, classe média, classe média alta, desconhecem muito o valor que se paga no Bolsa Família, né? Então acho que as pessoas pensam que é um salário mínimo, alguma coisa assim, não tem é, noção da, da magnitude que o programa custa, que na verdade ele custa muito pouco, né? A gente deve estar hoje, agora, algo como 30 bilhões do, do orçamento, ou um pouco menos do que isso. É. Isso deve dar o okay, que, sei lá, menos de um mês da, da despesa do INSS, se a gente é, parar para pensar. E o valor médio do benefício, acho que é um pouco acima de 100 reais hoje, ou não?
1: 180 reais por fazer? família por mês. Na média. Exatamente. Então, se a gente pega o teto constitucional aí de, de 30 e poucos mil reais, uhum. seria possível você pagar benefício para um beneficiário do Bolsa Família, sei lá, 15, 16 anos, alguma coisa desse é, isso, tipo? É isso. Um único mês é, do é. teto constitucional que. É, é recebido por uma parte grande dos, dos funcionários públicos, você pagaria mais de uma década e meia de benefício com uma família típica do, do Bolsa Família. É como você diz, é um valor pequeno pela família, para a família, né? mas ajuda porque é uma renda estável. Uma parte dessas famílias não é que elas estão em extrema pobreza crônica, mas é que elas estão em situações de segurança de renda. Então não existe nenhum componente da renda dela que seja segura. Então tem mesmo que ela, enfim... É, os carros estão sujos, o clima está ideal, o cara lavou muito carro, carro, está tá fora da, da, da pobreza, da extrema pobreza. Mas aí eles se machucam. Está sujeito a choques. Exatamente. Choque, tá? exatamente tá extremamente, a renda é extremamente volátil. Então você adiciona para a família um componente de renda que é minimamente estável. Então ele tem ele sabe que aquilo ali é uma renda segura. Né? E isso é um, é um fator é, de, de tranquilidade, de apaziguamento, Emocional, basicamente importante. Né? A gente a gente sabe o que é isso, né, que a certeza que você tem que você não vai ser demitir eu tô com certeza que você tem de que você vai receber o seu, o seu salário né, no mês seguinte é uma coisa que até ajuda você a ser produtivo você não gasta uma parte enorme da, 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 da sua capacidade mental de ficar tentando resolver aquele resolver, dia né? exatamente, é, resolver questões sobreviver mediadas, né? Né? Você consegue é, eu acho que essa
0: é a visão mais, até né? da da do fluido. e do Pessoal que se pobreza fora do Brasil,
1: que, banheiro, é. que é, é pobre, é a pessoa que não consegue se planejar. Exatamente, né? exatamente. Hoje em dia, na verdade, né, você está tá, tá, tendo muitos é, estudos, muito influenciados pela economia comportamental, que tem a ver com, com qual é o impacto que situações de escassez causam nas pessoas. Não é só a escassez de dinheiro, a escassez de tempo, muitas vezes, mas a escassez de dinheiro, que é a escassez, é, infelizmente, mais comum, e, e obviamente é o caso quando a gente está discutindo é, pobreza. Ela faz com que a pessoa gaste um pouco da capacidade é, cognitiva dela em questões tão triviais que, é, paradoxalmente, uhum. torna elas mais frágeis na hora de tomar decisões críticas que poderiam levar elas a sair da pobreza. Né? Então, na hora que você entrega a ela um benefício que é de, é de valor pequeno, mas é estável, você adiciona um componente de certeza na vida dela que, que ajuda a melhorar a situação é, psicossocial e dá alguma capacidade de planejamento. Normalmente, nós estamos falando de benefício muito pequeno, R$ reais por mês por família. E ele em é, média, ele pode ser menor, né? É, pode ser menor, exatamente. Então, ele varia em função do tamanho da família. Então, às assim, vezes, de fato, o benefício, às vezes pago, ele é de valor substantivamente maior do que esse. Mas aí são para famílias muito grandes. Uhum. Né? Então, mas na média, a família média do Bolsa Família recebe R$ reais Aí, se você olhar para o quadro agregado, o Bolsa Família custa meio por cento do PIB. É, do, do produto interno bruto né? ou seja, de tudo que é produzido em termos de produtos e serviços né, no país ah, 0,5% do PIB é alguma coisa tipo 25 vezes menos do que se gasta com previdência no Brasil.
0: e atingindo uma, uma parcela
1: grande da população exatamente, né? São 45, Quarto, 46 é. milhões de pessoas 20, 20 que de alguma né? forma recebem isso então você tem uma, uma quantidade grande que recebe com um valor é, modesto você tem impactos muito positivos é... e paradoxalmente a gente estuda excessivamente bolsa família eu diria e acaba estudando um pouco previdência né Pedro quer dizer uhum. se você falar quais, quantos são os especialistas em previdência agora por causa da reforma tem até um número maior de pessoas não as pessoas que se dedicam que se dedicam a vida a da previdência é um grupo ainda muito pequeno que é muito e, gente. exatamente nós estamos falando de alguma coisa que custa 12,5, 13% do PIB enquanto bolsa família é hiper estudado custa meio por cento do PIB, né? uma inversão praticamente. de okay. é. Antes de falar de previdência, eu queria só completar
0: um pouquinho, é, porque o Bolsa, junto com acho que o, o, o Progresso, a oportunidade do México, né, serviu de exemplo para diversos países. Eu achei um texto que a gente já fala em 72 países, tendo é, programas parecidos, e, e recentemente um artigo no Valor Econômico, junto com o Pedro Souza e eu acho também o Rafael Osório, não? O, Soares. o Soares, aqui Exatamente. também do PC. vocês é, discutiram a, a questão da focalização do Bolsa Família, que, quando a gente olha a comparação internacional, ela não seria é, pior é, do que os países, é, e, ao mesmo tempo, as alternativas que, que se apresentam para melhorar a focalização, construir scores baseado ali no, é, no patrimônio da família, ou, ou outras variáveis do CAD único, cadastro único. É, não parecem ser tão interessantes. E é o é o contrário do que a gente vê é, como sendo as principais críticas ao programa, né, que teria gente que não é realmente pobre, ou. Sempre acho que, na, na minha avaliação pessoal, existe um sensacionalismo a respeito, sei lá, acharam, digamos, 300 vereadores que receberam Bolsa Família, isso é 0,0001, digamos, por cento do, do público, e aí a manchete é político Bolsa Família, coisa assim. Então, é, acho que você podia falar aí. Ia gerar um pouquinho da focalização do, do bolso-família
1: é. As coisas interessantes Primeiro, é, quando a gente compara com outros é, programas semelhantes da América Latina A focalização do bolso é uma focalização que pode ser considerada boa Existem países que têm uma focalização marginalmente melhor Existem países Mas, por exemplo, você pega o caso do Panamá O Panamá é um país muito pequeno é, acertar no Panamá é muito mais fácil do que acertar no país de dimensões continentais como o Brasil então, é, de, de fato o Brasil perde para um ou dois países da América Latina mas se você olha para o quadro geral o quadro geral brasileiro é muito bom indica uma focalização bastante, é, bastante boa ou seja, o programa alcança de fato a população mais pobre não que não possa haver falhas pontuais e elas, mas ele atinge principalmente a população pobre, que essas falhas estão sob controle. Quer dizer, há um conjunto de procedimentos que vem sendo adotados pelo Ministério do Desenvolvimento Social desde 2005, no sentido de reduzir uh, as pessoas que uh, não deveriam receber o benefício, reduzir a percentual das pessoas que não deveriam receber o benefício. Então você está uh, uh, trabalhando para que o programa seja uh, bem focalizado. Né? Não é bem, como eu como não é bem focalizado por pela sorte, é, é resultado tá. de trabalho. Segundo que se você pega a focalização do Bolsa Família, entre 2005 e 2015, que é a série da, da PNAD eh, tradicional, a focalização do programa não piora, e foi o um período que o Bolsa se expandiu muito, né? ele sai de alguma coisa em torno de 7, 8 milhões de famílias e passa para 14 milhões de famílias, seria até natural que a focalização piorasse um wow. pouco, né? ela não piora, a focalização continua boa, basicamente a mesma focalização, ou seja, o programa conseguiu se expandir. E se manter bem focalizado. Então, esse é o... Um, é um, é um, é, acho que são os dois elementos fundamentais da focalização. Agora, o, o problema em programas desse tipo é que se você levanta meia dúzia de casos e começa a explorar eles como se aquilo ali fosse um, um é o caso aplicativo. significativo do programa, fica parecendo que o programa está... É o desdará que ninguém toma conta daquilo. Né? Então, você tem que olhar para o dado agregado. Um programa que alcança 14 milhões de famílias vai ter sempre casos é, é, em que você vai encontrar famílias que é, não deveriam estar recebendo o programa e, e estão recebendo. Mas você tem que olhar para o quadro mais geral, global, e avaliar a focalização do programa. A focalização do programa é boa, porque existe um esforço permanente da administração do programa para tentar manter essa focalização boa. Né? Então... É isso, não dá para olhar para casos muito específicos, individuais, e achar que aqueles casos são os que representam a média do problema. Na média ele é muito bem focalizado, e tem eventuais casos, né, ocasionais casos de, de erro.
0: E se a gente, na verdade, ao tentar solucionar esse erro, como é, o Pedro usou, quando a gente conversou com ele também, acho que o mesmo exemplo que é do do, do lavador de carro, que, é, que é bem ilustrativo, emblemático, é um exemplo fácil, né? É, se, se esse cara tem um choque, teve um mês que a, a renda foi boa, é, se a gente tem uma coisa muito, um, um, uma rodagem muito dura em, em, em é, fazer com que esse cara permaneça ou saia do programa, a gente corre o risco de tirar o cara por causa de um mês excepcional, de Exato. um período excepcional de, de Exato. Ressalto.
1: Na verdade, a, a operacionalização do bolsa ela meio que prevê isso. Uh, você uh, pergunta a renda do último mês, uhum que pode ser ocasionalmente baixa porque a família recebeu um choque, nesse caso ela entra no programa, ou você pergunta também a média dos últimos 12 meses, você captura essa informação no cadastramento e você usa a menor delas. Então você pode ter dois casos, tá. uma família que está né, cronicamente pobre, mas que no último mês por acaso não está, mas você inclui ela assim mesmo, tá. ou uma família que não tem perfil de, de, de pobreza ou extrema pobreza, mas sofreu um choque e entrou na pobreza. Isso é que é o problema quando você usa um, uma, uma, chamados proxy means tests, né? ou seja, um, um, um teste de, de meios aproximado, um teste de meios que usa uh, outras variáveis capturadas no cadastro único para construir um score de pobreza. É que provavelmente você vai capturar as famílias que estão em pobreza permanente, pobreza estrutural, mas você não vai conseguir pegar famílias que estão em pobreza ocasional porque sofreu um choque específico o provedor ficou doente ou se invalidou e não tinha proteção da previdência social. Embora então, ele, ele more numa
0: casa razoável. Exatamente, de Deus assim.
1: exatamente, exatamente. Os filhos estejam na escola, ele seja casado, todos, enfim, é, enfim, a esposa pode ter uma escolaridade razoável. Se você tem uma situação que é, de fato a família não tem como prover, então o Bolsa acaba cobrindo isso também, porque trabalha com base na renda declarada. A renda declarada é, é, obviamente impõe alguns riscos, porque ela pode ser manipulada, mas o que eu acho engraçado é que todos os que defendem a utilização do score de pobreza, como se ele fosse uma coisa, é, do ponto de vista técnico, muito melhor é, eles se esquecem de vários aspectos. Primeiro, o score de pobreza também é manipulável, isso está documentado. Tá. É, a Colômbia usa o score de pobreza por meio do SISBEN, é, e eles detectaram, é, depois de alguns anos que eles adotaram o SISBEN, que é o score de pobreza, que ele passou a ser manipulado. É, ele passa a ser manipulado não apenas pelas pessoas mas até mesmo pelos brocatas de nível de rua né? é, que você... querem incluir
0: a pessoa exatamente,
1: quer... quer dizer, porque qual é a diferença da pessoa que está marginalmente dentro dos critérios ou marginalmente fora dos critérios da, né, ou, ou, da linha de corte do, 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 do Score de pobreza a diferença é zero então, se você é um burocrata de nível de rua, você acaba manipulando aquilo porque a pessoa está em situação de carência, você joga ela para dentro da, da lista dos, dos potenciais beneficiários. Né? Então, você acaba tendo um certo nível de manipulação. não sei que você esconda a forma, esconda o resultado, ou seja, torne, torne o o critério é absolutamente não transparente, coisa que eu duvido que a legislação brasileira órgãos de controle, etc, permitiria eu então, acho que assim, é trabalhar com a, a renda declarada no caso do Bolsa Família e com uma série de batimentos de informação para checagem disso é, é, acaba sendo tão eficiente quanto. O segundo é isso, é que você tem que olhar para os países que usam e ver se eles estão se dando muito melhor, e todos os países da América Latina usam isso é, melhor só que o Brasil é um dos melhores países em termos de focalização. Então, o que a gente tem, de fato, a ganhar com a utilização do colores de pobreza? Sabe? Agora, o um terceiro ponto, talvez seja um ponto que o serviço Soares aqui destaca muito. Quer dizer, nós todos concordamos que o Brasil gasta muito com política social. Tá. E que essa renda toda que é colocada em política social poderia ter um impacto muito maior se a focalização fosse melhor. Só que o Sergui fala o seguinte que a gente vai ganhar focalizando mais o Bolsa Família é uma coisa muito marginal. Nós vamos ganhar na margem. É, nós temos que pegar outros programas que, que muitas vezes têm gastos muito maiores que o do Bolsa e tentar torná-los na margem um pouco mais bem focalizados. É, então, quando você pensa, aí voltando um pouquinho à previdência, quando você pensa nos gastos previdenciários, que são terrivelmente mal focalizados e custam 25 vezes o Bolsa Família, você pensa, esse é um gasto social que valeria a pena a gente fazer o um esforço para tentar melhorar a focalização. Agora, com Bolsa, não que a gente não possa fazer coisas para melhorar a focalização. E
0: o que, que pode melhorar no Bolsa, então, até no sentido inverso de fortalecer? Eu, 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 eu perguntei até para o Pedro a opinião dele sobre, eventualmente, aumentar a cobertura, aumentar a linha de pobreza. É, acho que uma coisa que é mais consensual é, é tentar, de alguma forma, indexar o Bolsa para ele não ficar tão sujeito à perda de valor por conta de, da, da inflação? Esse
1: acho que, é um ponto, acho que é um ponto importante. A legislação do Bolsa não prevê uma indexação automática nem da linha da pobreza e nem uh, do valor do benefício. Então, é, eu acho que com isso você corre dois riscos. O risco primeiro de estar com uma linha de pobreza razoavelmente defasada, e é o caso agora. A linha de pobreza, quando você compara com o valor real da linha de pobreza Plano Brasil Sem Miséria, por exemplo, e a, 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 a líquida vigente hoje. A líquida vigente hoje está abaixo do valor real da linha estabelecida no início do Plano Brasil Sem Miséria. Esse é o primeiro ponto. Mas você corre o um risco também de começar a não garantir que o valor do benefício seja minimamente suficiente para a família se manter. Né? É, então os reajustes, eles, eles precisam ser feitos. E eu acho que há um componente muito importante aí, Pedro, que é você retirar o componente político do reajuste dos valores do Bolsa o então, reajuste é, pela inflação. O não é um programa politizado de forma alguma, mas os reajustes do valor dos benefícios, os reajustes é, da linha ainda são atos políticos, é, são emitidos por meio de um decreto pelo Presidente da República. Então, na hora que isso foi incorporado pela legislação, esses ajustes passam a acontecer como os ajustes do, dos benefícios da Previdência Ele não precisa
0: de lei, então, nem para a linha de pobreza, nem para o. Não,
1: eles podem ser feitos por decreto, não. e a lei prevê que o decreto, mas de qualquer maneira é um ato político, né? porque uh, ele precisa de um decreto do presidente. Então ele acaba sendo anunciado. Ele... Sim. Ninguém anuncia que os valores da Previdência, os valores dos benefícios da Previdência Social vão ser ajustados pela todo inflação, ano. porque eles são ajustados pela inflação todo ano, né? Então é isso que eu acho que poderia ser feito ainda com o Bolsa, porque você garantiria um, mais um passo adiante no sentido de despolitizar o programa, de tornar ele mais forte do ponto de vista institucional e de garantir mínimos para as pessoas que dele precisam.
0: E é, você vejo que você tem trabalhado um pouco nessa área de economia comportamental, que é uma área que junta... Né, é, é é um termo meio imperial, né falar chamar de economia comportamental, porque já traz ela para a economia, mas é, na verdade você traz... Insights da, da psicologia para a economia, né? também em inglês se chama, se chama dessa forma, né? economia comportamental. O que, que você tem visto aí, de ou se você tem visto, é, é, de certa forma, novidades em relação à pobreza? Alguma outra, algum outro insight que a gente possa usar aqui?
1: Eu acho que eu, 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 essa essa linha de trabalho na área da, 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 da psicologia do escassez me parece ser a coisa mais interessante, né? de como que a pobreza alimenta a pobreza. É, pessoas que estão em situação de escassez, elas tendem a consumir boa parte da banda mental delas com uhum. decisões que não, nos, não afetam gente como, como nós dois. É, eles tem que saber se aquela água que está disponível pode ser bebida ou não Sim, é. e a nossa já vem com iodo agora, né? exatamente, a nossa já vem perfeitinha a gente abre a torneira e bebe aquilo então assim, uma série de decisões uma série de trade-offs que nós não enfrentamos simplesmente porque nós temos margem para lidar com, com essas decisões e essas pessoas não têm margem nenhuma então elas têm que ficar pensando naquilo o tempo todo, elas consomem um recurso muito escasso é, que é a capacidade de processamento mental uhum. e que na hora de é um recurso que falta na hora de tomar decisões críticas que poderiam tirar essas, essas pessoas da pobreza. Né? Então, elas incorrem em erros críticos, porque elas gastam muito... Que tipo de erro você está falando? Ah, por exemplo, elas, elas não conseguem avaliar o quanto que uma pequena poupança realizada mensalmente poderia ter um impacto na vida dela. Elas não conseguem ver o quanto que pequenos investimentos poderiam ter na produtividade dos seus negócios. Mas por quê? Porque elas, elas incorrem em certos erros é, normais. Sobrou um pouquinho de dinheiro, você vai curtir a vida. É um dos raros momentos que você pode desfrutar da vida com os seus é, filhos e parentes. É, e é natural, nós fazemos isso o com tempo certeza. todo, né? É, só que quando essas pessoas fazem isso e elas fazem muitas vezes por por acharem que esse pequeno investimento extra, se elas pegassem esse recurso e investissem, isso não ia dar resultado nenhum. Só que vezes eles dão resultado. Né? Então, é, basicamente, o que está tá se tentando é, fazer, é, tentar fazer qualquer, enfim, é desenvolver mecanismos é, de política pública que façam que essas pessoas passem a, a acertar um pouco mais em decisões críticas. E, eventualmente, consumir menos recurso, recurso mental em coisas que são mais básicas. Né? Na hora que você entrega um benefício, como é o caso do Bolsa Família, isso você está né, introduzindo um elemento de estabilidade para a vida dessas pessoas, que reduz um pouco os níveis de ansiedade, melhoram a situação psicossocial da família e, eventualmente, dão segurança para ela fazer pequenos investimentos. Essa, essa questão de fazer pequenos investimentos com esses recursos, hoje em dia muitas cidades, especialmente em um contexto de, de da África, né, é, uma coisa meio rural também, né, muito, muito, uhum. muito, então você, você essas pessoas acabam tendo a capacidade de fazer utilizando exatamente, assim, né? fazer pequenos investimentos que aumentam muito a produtividade e ajudam elas a, a sair. Aqui no Brasil você tem um caso também, né, quer dizer é, você tem um número, um, alguma coisa, tipo, sei lá, uns 300 mil famílias, pelo menos, que são clientes do, do Banco do Nordeste para microcrédito. Né? E o fato de estar tá recebendo um benefício uh, todos os meses faz com que ela tenha uma segurança para assumir uma operação de crédito, porque ela sabe que no limite ela tem como pagar. Ah. Então, uh, a gente sabe que restrição de crédito e restrição de liquidez faz com que as pessoas adotem uma postura extremamente conservadora não investam, não investem uma série de coisas, inclusive não investem em educação que elas deveriam investir. Então, benefícios desse tipo acabam tendo impacto positivo em diversos investimentos, inclusive na educação dos filhos. É, e isso nos dá uma, uma uma perspectiva de que, no longo prazo, o efeito vai ser muito positivo para o país, não apenas para elas.
0: Legal. Esse foi o podcast do Brasil Economia e Governo www.brasileconomiagoverno.org.br Até a próxima!